0: ¿Cómo batallar con ese qué dirán? Sobre todo porque nos ven muchísimos jóvenes que siempre están pensando en la aprobación de claro. los demás, en lo que va a decir su familia, su amiga, su novia su esposo, lo que sea. ¿Cómo batallar con ese qué dirán, Hernán? Sí. Yo, yo creo que lo más
1: importante es lo, lo, lo que yo incluso en el libro lo plasmo en mis primeros capítulos, y es, es lo importante que es tener tú la confianza o la credibilidad o la fe o como lo quieras denominar de un propósito que quieres lograr, para que a través de eso tengas unas metas y logres alcanzar esos sueños e ideales. Es decir, eh, si uno realmente tiene la oportunidad de tener esa confianza acá, de ponerle la creatividad de tu mente, ponerle la pasión de tu corazón para volverlo a acción, las cosas fluyen. Ahora, ¿que es fácil o difícil? Ojo, oh, no es que es ni fácil ni difícil, hay que trabajar como todo en la vida. Hay que ponerle disciplina, hay que ponerle constancia, pero sobre todo hay que ponerle pasión a las cosas.
0: Hola people, gracias por estar aquí conectados nuevamente en este programa llamado Factor Esencial donde tenemos invitados maravillosos que vienen a compartirnos sus historias de superación y coraje, una palabra que me encanta historias que los han forjado para seguir luchando y ganarse el lugar que hoy en día disfrutan y hablando de personas hoy tenemos uno que sin duda alguna se ha ganado un espacio en el hogar y en los corazones de muchísimas personas yo diría que no solamente en Colombia sino también en muchos lugares de Latinoamérica con más de 35 años de carrera artística, yo creo que este señor no necesita presentación, está con nosotros el gran Hernán Orjuela, de todo corazón, mil Juan, y mil y mil gracias.
1: Juan, gracias, el honor que me haces de estar contigo aquí en este Factor Esencial, de verdad muy contento de compartir contigo esta charla y este momento tan especial.
0: Factor Esencial me ha traído una felicidad infinita, te lo digo eh, sinceramente porque he tenido la posibilidad de entrevistar o de compartir con personas con las que yo siempre soñé de niño, que yo veía en televisión y yo, eh, algún día va a estar conversando con ese señor, o algún día va a estar conversando con, eh, ahorita que estuvo María Cecilia Botero, Kenji Yoko, y yo decía, algún día, algún día, y aquí tenemos al gran Hernán Orfuel, así que de todo corazón, mil y mil gracias. Qué lindo. Todo es posible, cuando uno quiere,
1: Juan, cuando uno quiere algo y tiene un propósito en la cabeza, nada es imposible cuando tiene ese tipo de confianza, indudablemente.
0: ¿Por qué Estados Unidos, después de tener una carrera tan exitosa en Colombia, y cómo te enfrentaste a esas voces internas que te decían, Hernán? No lo hagas, no lo hagas, porque yo estoy que segurísimo que aparecieron ahí, que te llegaban por la noche a decir, te va a ir mal, vas a, a fracasar, pero cómo te enfrentaste a esos miedos para dar ese, como que ese salto, y decidir y sobre todo dar paso a la acción, que a veces es como tan complicado. Sí,
1: pues mira que esa pregunta me la hice tantas veces después cuando llegué yo aquí a Estados Unidos, que ya mal contado son cinco años, y empecé yo a decir, caramba, ¿será que hice bien o mal? ¿Será que este salto cuántico que asumí después de tener tanto tiempo, digamos, una zona de confort en Colombia, mmm, estaría bien en mi vida y en la de mis hijos y en la de mi esposa? Y a medida que ha pasado el tiempo... Cada vez me doy cuenta que cuando tú das ese tipo de saltos especiales con un pretexto en, en especial y un objetivo particular de tratar de ser un mejor ser humano, de buscar mejores oportunidades, creo que empiezas a disipar esas, esos por qué y esos para qué. Es que después tú empiezas como a decir, eh, sí, eran procesos que había que vivir, nada fáciles, pero nunca imposibles. Y hoy en día, después de cinco años, te digo... Buena decisión, aunque añoro mi tierra, Colombia, no puedo dejarla ni más faltaba a un lado, pero creo que el, la decisión que tomamos fue muy importante en la vida de mis hijos, de mi esposa y en la mía personalmente, mi querido Juan.
0: Y hablando de como que esa misma transición, y te lo pregunto porque yo también llevo aquí más o menos cinco años, pero empezar a veces es, es demasiado difícil, tenemos que hacer trabajos que sin duda alguna no hacíamos en Colombia, te lo digo porque yo fui reciclador, yo trabajé como mesero en restaurantes ¿cómo fue ese, ese volver a comenzar para ti? Y, y sobre todo muchas veces como que ese ego interno que le decía a uno, pero yo ¿por qué estoy haciendo eso? y yo nací fue para esto
1: sí, <risa> indudablemente, pues mira, mira que es interesante tu, pre tu, tu pregunta y tu comentario con respecto a cómo muchas veces uno tiene que renovarse porque yo más adelante seguramente te justificaré porque yo lo no nunca me reinventé, yo lo que hice en mi vida fue renovarme y parte, digamos, del pretexto de escribir un libro posteriormente que se llama El Efecto de Renovación fue causante precisamente de todos esos momentos complejos, difíciles, nunca imposibles de asumir una nueva etapa de mi vida, como tú lo decías, en un país que te recibe con los brazos abiertos como Estados Unidos, pero es un país que no solamente te eh, recibe con los brazos abiertos, sino que dependiendo de tu vida, de tu forma de ser, todo trabajo que hagas inicialmente siempre va a ser digno. Cosa que yo aprendí en este país desde cuando llegué, que aquí tú no tienes ese tipo de distinciones que tristemente, en países como Colombia o Latinoamérica, te empiezan a mirar y, ay, ¿y este, y ¿cómo así que este está lavando platos? Ay, ¿cómo así que este se volvió chofer? Ay, ¿cómo así que este está lavando baños? Tú sabes que aquí, afortunadamente, ese tipo de rasgos eh, discriminatorios no existen sino al contrario, las personas tarde o temprano generan esa dignidad y muchos tenemos que buscar o tenemos que tratar de que estos procesos, sobre todo para tener una vida, digamos, eh, razonablemente estable a nivel económico, pues hay que empezar a lucharlo mientras empiezas a aterrizar y a buscar tus zonas de espacios en donde están. En el caso particular, Juan, mira que lo mío, y lo, lo digo de manera un poquito excepcional, cuando yo tomo la decisión, nunca tomé una decisión, digamos, como voluntaria, me voy para los Estados Unidos, porque es que en Colombia no me, me están faltando cosas. Al contrario, la gente nunca me entendía, Hernán, pero si tiene un... Yo hacía un programa de televisión todos los días, digamos que tenía trabajo. Tenía un teatro que hace 14 años lo estaba gerenciando y dirigiendo, que era el Teatro de Plaza. Tenía todo mi entorno, tenía como dicen popularmente casa, carro y beca. Entonces, a veces la gente me decía, pero no entendemos por qué, por qué se va. Entonces, yo siempre les decía, aunque no había mucho discernimiento... Quiero ir a buscar una nueva vida porque no quiero quedarme yo en el mismo sitio de confort porque los años pasan. Quiero mucho mi país, pero mi negocio es un negocio que si no evoluciono en un país como Estados Unidos, si me lo permite Estados Unidos, pues no va a pasar. Entonces hice todo en orden, Juan. ¿no? Lo primero que hice es yo elijo a mi mujer, porque ella era la que más impulsaba, ¿no? Vámonos, vámonos, vámonos. Yo me voy con condición, yo me voy con condición, claro, porque es que acuérdate, finalmente, además que ella venía a Estados Unidos, pues digamos, no ve a los Estados Unidos y en a la Para pasear. Playa, claro, tú ves a mí, tú ves la playa, tú ves el mar, tú ves el mar y el mall, ¿no? El mar para bañarte y el mall para comprar. Entonces, eh, claro, pero la diferencia, digamos, era ya de buscar ese tipo de entorno. Entonces yo le dije, mira, si las condiciones legales se nos dan en un proceso donde yo pueda irme a ese país donde no tenga que sufrir, entre comillas, un estatus durante un tiempo, listo, y fluiremos. fluiremos. Así lo hice. Eh, presenté mis papeles, me organicé muy bien a nivel de abogado, presenté una visa de talento extraordinario, y gracias a Dios, en 10 meses, se me dio la oportunidad de decirme, señor, si usted quiere irse para Estados Unidos, allá lo recibimos con su green card y con su social security. Pero eso no, daba, eso no era sello de garantía, porque sí, por más de que yo tuviera papeles... Y entonces, pues llegar acá, toca también empezar a pulsar. Y entonces, esos primeros días, Juan, fueron duros. Y tú decías algo hace un momentico que lo quiero recalcar. Es el primer gran choque que uno tiene, y especialmente cuando tú en un país tienes tanto, lo digo con cierta humildad, pero con cierto orgullo, de reconocimiento. Es que pasas tú de ser Don Hernán, el de la televisión en Colombia, a ser sencillamente un señor que pasa por Hondipo, que pasa por Walgreens y... Y pues es como cualquiera de nosotros. Entonces, uf, ese choque al comienzo, Juan, fue durísimo. decir, sí, miércoles. <risa> solo. Ojo, aquí no, te, aquí la, no tienes tú pa, la, a la niña que te ayuda a sacar la basura. No, no, no. Hey. no aquí no tienes que te, que te planches algo que si tu señora quiere y eso que ella también tiene que planchar. Entonces, toda esa cantidad de cosas que uno viene mal acostumbrado son fuertes, ¿no, Juan? Y, y, y llega un momento en que uno dice, ups. Esto, 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 es, esto no está para, para, para todo el mundo, pero empieza el proceso como de, de, de a mi mi a mi a, a a eh, de, de entrar en una zona donde definitivamente uno empieza a asimilar eh, las condiciones que son mejores que peores cuando tienes que hacer este tipo de sacrificios. Entonces, eh, los dos primeros años, Juan, no fueron fáciles porque te cuento una cosa. Yo no venía aquí compuesto, no, o sea, yo no me venía a Estados Unidos porque Televisa, Univisión o Caracol, me estaba, o RCN me estaban dando puesto, no, yo me venía. Dice que a, a año sabático, Juan, bueno, yo tenía una platita. <risa> yo el teatro lo tenía todavía en Bogotá. Dije, no, un año sabático, además con la plata del teatro, de pronto chévere. Socio, cuando empieza usted... Apenas a, convierte. <risa> convierte usted nuestros queridos dulces pesos colombianos a dólares. Y usted sabe que aquí le cobra uno hasta por mirarle, porque uno toles, gasolinas, todo les lo cobran aquí. Todo. Así es. Aquí entonces. Eso es privado. Todos, entonces, unos miércoles. Tengo que, si quiero vivir acá en dólares, tengo que trabajar en dólares. Y al comienzo, como todos, empecé a trabajar en una emisora, bueno, en el sur de la Florida, está Miami, está Palm Beach, que digamos que la diferencia entre las dos ciudades son casi 55 minutos. Me, consigu me consiguieron un puesto en un morning show de una emisora nueva de radio. Eh, pagué mi primi parada porque a los dos meses la persona que me contrató no me pagó. Eh, el pulso fue así. Y a medida que fue pasando el tiempo, encontré un amigo me dijo, enfócate, genera focus, empieza a hacer las cosas que tú sabes hacer muy bien, que es el tema académico. Y la vida se me fue abriendo un poco, Juan, hasta el punto de que la gente ya sabía que yo estaba aquí en Estados Unidos y el canal RCN que tiene aquí un sistema que se llama Nuestra Tele Internacional me invitó muy gentilmente para que digamos que montara la oficina en Miami creáramos un par de formatos de variedades y así comencé digamos después de dos años de, de darle pulso y poner ese avión como en turbulencia a que decolara o por lo menos andara en un, en un momento de mejor estabilidad
0: qué bendición y sabes que quería como compartirte algo que un amigo que se vino también hace por lo menos 6, 7 años para los Estados Unidos, que digamos que fue como que ese consejo cuando yo llegué que definitivamente como que me despertó. Y era que él me dijo que los Estados Unidos te da una cuerda, con esa misma cuerda puedes trepar o con esa misma cuerda te puedes ahorcar. Y definitivamente quería enaltecerte porque definitivamente usaste esa cuerda para trepar y estás dejando a Colombia en alto y que no has desfallecido y hablando de eso y ahorita lo, 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 lo mencionabas de que muchas personas te dijeron no lo hagas cuando estás tomando la decisión de hacer como que ese salto cuántico como tú lo dijiste, ¿cómo batallar con ese qué dirán? Sobre todo porque nos ven muchísimos jóvenes que siempre están pensando en la aprobación de claro. los demás, en lo que va a decir su familia, su amiga, su novio, su esposo, lo que sea, ¿cómo claro. batallar con ese qué dirán Hernán?
1: Yo, yo creo que lo más importante es lo, lo, lo que yo incluso en el libro lo plasmo en mis primeros capítulos y es, es lo importante que es tener tú la confianza o la credibilidad o la fe o como lo quieras denominar de un propósito que quieres lograr para que a través de eso tengas unas metas y logres alcanzar esos sueños e ideales. Es decir, eh, si uno realmente tiene la oportunidad de tener esa confianza acá, de ponerle la creatividad de tu mente, ponerle la pasión de tu corazón para volverlo a acción, las cosas fluyen. Ahora, ¿qué es fácil o difícil? Ojo, oh, no es que es ni fácil ni difícil. Hay que trabajar como todo en la vida. Hay que ponerle disciplina, hay que ponerle constancia, pero sobre todo hay que ponerle pasión a las cosas. Sí, yo soy de las personas que me gusta mucho declarar y a lo largo de toda mi carrera, a lo largo de toda mi edad, Juan, siempre he tratado de declarar en mi mente las cosas como quisiera visualizarlas tarde o temprano. Y para bien o para mal me ayuda mucho porque es como me dice mi señora, usted a veces quiere llegar a la luna, no llega a la luna, pero por lo menos llego a, 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 a Alaska, listo. No, no me quedé en dos kilómetros, sino por lo menos logré alcanzar y eso ha sido parte de mi vida. Entonces cuando yo veo personas que muchas veces tienen como esas ganas de arrancar, tienen como esos deseos de pronto y especialmente jóvenes que quieren de pronto trasegar en sus vidas, es, primero, propósitos. Propósitos, mente clara para generar los propósitos. Los latinos somos muy dados a hacer pollos locos. Pica, 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 entonces voy acá. Además porque somos hábiles en ese sentido, ¿no? Somos unos duros. todo lo hacemos bien. Y por eso los, los colombianos aquí nos quieren tanto en el sentido del trabajo porque somos para las que sea papá y venga y yo le hago y no le hago. Y so, pero es, es nuestro espíritu. Sin embargo... Eso puede generar una crisis o un conflicto de carácter emocional y personal, porque es como cuando llega un momento en que tú te sientes y dices, bueno, ¿por qué camino cojo? Y este país, especialmente Estados Unidos, te hace pagar caro las cosas si tú no generas focos. Y no es porque sea malo, sino porque este país es tan inmensamente rico y de posibilidades que literalmente, como tú, como muchas otras personas que se han enfocado en sus emprendimientos, llega la noche llega la mañana en que ya empiezas a encontrar tu, tu universo y tus capacidades para generárselas a un público. Más o menos, pero siempre con esas posibilidades. Entonces, ánimo, perseverancia. Soy de los amigos, no sé si te pasa a ti Juan, yo me imagino que igual cuando le empiezan a preguntar, oiga, ¿será que me voy para Estados Unidos? Yo quiero, es que eso tan bueno allá y aquí con que la situación, etcétera, etcétera. Yo no soy de las personas que soy pesimista y les digo, no, es que eso aquí es muy difícil, ¿no? Es que el sueño americano es una pesadilla y le digo, no, digamos que ni bueno ni malo, muy reales. Tú quieres el sueño americano, lo vas a alegrar, pero el sueño americano está acá, o sea, el sueño americano no está allá en que te vas a ganar, eh, ¿no? Como dicen popularmente, ¿cómo ganarse uno, un millón de dólares trayendo dos? No. La idea es que tú realmente con tu trabajo logras hacer sueños, no un sueño, sueños que los puede lograr en Estados Unidos, en cualquier parte.
0: Exactamente, eso es lo que, lo que quería también como que aportar a, a, a todo lo que dice, porque definitivamente es así. Y de que no solamente es en, es en Estados Unidos, o sea, lo puede lograr en Colombia, en Francia, en China, en México, en Guatemala, porque yo tengo a, amigos que son muy exitosos en Colombia y que estoy seguro que muchas veces les decían, no lo haga, hoy en día uno tiene que haciendo perritos Callejeros hoy en día tienen más de 15, 20 locales. Tengo otro que vendía papitas en una esquina hoy en día, vende franquicias a 200 millones de pesos. Entonces, no es el país ni siquiera, está es en lo que dices en la mente. Claro. Hay dos palabras, hay dos palabras que, que me gustaron muchísimo y que son mi bandera, pero antes de decírtelas voy a traer algo a colación porque yo sé que esta entrevista y esta conversación se trata de ti, pero hay algo que dijiste al inicio, era de, 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 de pensarlo y visualizarlo antes. Y te voy a contar una historia así, corta y era que cuando yo recogía basuras iba colgón detrás en el camión de basura siempre pasaba por una por una subdivisión o una unidad cerrada como decimos en colombia y yo decía yo algún día voy a vivir aquí algún día voy a vivir aquí en menos de un año después de haber estado trabajando tuve un accidente y muchas cosas hoy en día vivo en esa unidad feliz en una de esas casas de las que siempre soñé yo decía si sí se puede o sea vale la pena visualizar vale la pena enfocarse vale la pena trabajar pero con dedicación disciplina Coraje, es una palabra que me encanta.
1: Y, y e historias como la tuya, Juan, que es muy loable y de verdad mucho respeto porque esto es para guapos, esto es para valientes y eso también es muy importante. decirse eh, eh, Uno a veces siente y por naturaleza hay miedos y hay pánicos que uno siempre va a tener en la vida por razones de inseguridad, razones de autoestima, razones de, que, de zona de confort, que prefiero estar mal pero no peor y muchas veces uno se queda quieto, pero... El mundo también se trata de lo que tú hiciste. El mundo es también de los valientes. El mundo también es de esas personas que, ojo, no son fracasos, son etapas que la gente vive. Porque muchas veces dicen, no, es que fracasé profesionalmente y llegué a otro país y no pude cumplir mis labores como profesional. Espérate. Es que seguramente es el propósito está en que esas etapas que has tenido que, que pasar y superar van a llevarte a otros proyectos como los que tú visualizaste el día que pasaste un año antes recogiendo basuras que hoy en día vives y por ahí pasa la basura y seguramente cuando pasa ese camino tú dices ¡Wow! Aquí estoy, una lagrimita, no me vas a decir que no, te habrá salido de tu de tus ojos, decir mire cómo la vida me ha cambiado pero ¿dónde estuvo Juan? En tu mente, para ponerlo en acción, es que a veces uno no le cree a lo que uno tiene, ¿sabes? Uno es muy incrédulo de que la mente de pronto no es capaz, porque yo te lo digo sinceramente, yo soy muy espiritual una persona creyente estoy muy aferrado también, digamos, en mi estilo de vida espiritual, pero eso no es un condicionamiento porque Dios me puso a mí a trabajar acá, o sea, él no me puso a mí para, yo no, Dios proveerá, que Dios me lo pague, que Dios se lo pague, no, no, espérete, él le da a usted las cositas para que las haga y las trabaje, y usted verá si las trabaja bien o mal, entonces es lo mismo, pero, pero casos como el tuyo eh, son, son interesantes y exponérselos para que la gente también se motive y decir, bueno, eh, planifíquese, prográmese, que
0: las cosas se pueden hacer realidad. Muchas veces nosotros como colombianos, y es triste decirlo, pero es la realidad, yo siempre, siempre que íbamos a hacer algo, siempre decíamos, si Dios quiere, si nos sale mal, Dios así lo quiso. Entonces me tiré por una loma en bicicleta sin frenos, me apurrí, me quebré la mano y el pie, pero eso fue, yo me eché la bendición antes y le dije, si Dios lo quiso, entonces así fue. Entonces, como que no nos preparamos y, y no nos, como que... O sea, Dios nos dio las herramientas, pero el hecho de que yo me eche la bendición y diga, si Dios quiere, o sea, no, yo me tengo es que preparar. Y si estás haciendo las cosas bien, si estás trabajando, si tienes la disciplina, ¿por qué Dios no va a querer? ¿Por qué Dios no te va a acompañar y te va a abrir esas puertas? Literal,
1: es, es, es absolutamente cierto lo que tú dices.
0: Hay algo muy bonito que mencionabas, dos palabras de las que te dije anteriormente, y es pasión y propósito. Yo siempre he dicho como que la pasión es para nosotros, es lo que nos, es como que esa llama que siempre tenemos que mantener ahí encendida, y el propósito es de nosotros, pero hacia los demás. ¿Cuál sería esa pasión y ese propósito tuyo?
1: ¡Wow! Mira qué bonito lo que acabas como de reafirmar, porque es que cuando, cuando uno habla de pasión siempre uno tiene, yo, yo siempre la asocio como con amor como cuando tú te enamoras de las cosas, porque cuando uno está enamorado, está apasionado. O sea, esa pasión es, pasa a ser una, una acción del amor en los momentos en que tú quieres entregarle a, a las cosas, bien sean eh, espirituales, bien sean carnales, bien sean de, de cualquier entorno, pero de, las entregas con esa dedicación y amor a lo que quieres hacer. Y cuando lo logras y, y tienes esa oportunidad de tener esa pasión, eh, es, 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 esas características de esos propósitos que tú has logrado sembrar dentro de tu mente, pues van a llegar con mucha más eh, satisfacción en el momento que los resultados están. Que puede que no sean fáciles, que vengan las tormentas, los momentos difíciles, los fracasos que yo siempre, muchas personas seguramente pueden estar simpatizando con la famosa frase de que los fracasos son escalones hacia el éxito. Ojo, fracaso, no fracasado, porque fracasos todos tenemos y hay que fracasar para lograr éxito, pero nunca, nunca, pero nunca, ser fracasados porque entonces lo que hace es que ahí te vas a quedar y vas a echar para atrás como en los cangrejos, en absoluto. Lo demás es recoger experiencias. Entonces, cuando tú tienes ese amor y esa dedicación, es como con la novia, ¿no? De pronto la novia o tú quieres a alguien, la quieres cautivar, te dice que no. Y tú existes. No, pues muy tico yo le tengo. <risa> Llega y en tu cabeza empieza la creatividad. No, entonces, venga, voy a salir por acá, la bombita natalcito, la cosa, venga, le mando la frasecita, tome, hasta que tome para que lleve, cuando ella se da cuenta o él, sea, él se da cuenta de que realmente esa persona me está mandando a mí toda su mejor energía para lograr un objetivo. Es lo mismo en las historias de vidas también de los propósitos que tú quieres hacer a nivel físico, a nivel emprendedor, a nivel de social, a nivel de algo que es muy bonito. Lo dijiste indirectamente hace un rato, apreciado Iván, es como tú también conviertes eso en servicio en servir. El servir no obligatoriamente tiene que ser una persona que sirve, que recibe, que da las gracias y para contar. El servicio es como un efecto de búmera Tú sirves y te sirve. Es como las gracias. Tú cuando, cuando das gracias, indirecto o directamente vas a ser agradecido. Es, 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 un efecto de la vida natural porque lo está sintiendo tu espíritu y tarde o temprano es la respuesta que muchas personas dicen te da el universo para mí es el dueño del universo que te da ese tipo de respuestas, pero es la misma historia, no importa. Aquí no vamos a hablar ni si es Universo, si es Jesús, si es Alá, si es Mahoma, sino es las condiciones superiores de alguien. Entonces, qué bonito que, que, que tengas como esa, esa particularidad donde, donde los, lo, lo has logrado tú hoy en día en Atlanta, con todo lo que estás haciendo, lo logramos los colombianos, que también tenemos esa interesa. Y, y, y bueno, y sobre todo que hoy en día... No es perder también la pasión de nuestra identidad, de nuestro ADN, eh, mi querido Juan. Muchas personas dicen, bueno, usted ya vive en Estados Unidos y entonces eh, usted está ya muy americano. Sí no. Vivo en Estados Unidos y tengo que adaptarme al sistema del país que me recibió. Porque si no, pues no estaría haciendo nada. Yo no puedo estar viviendo en un país y como muchos tristemente viven en este país, pero tienen su cabeza en otro estado. Por eso no evolucionan, se los digo con mucho cariño. Personas que se quedan como lo mismo, no 24-7, trabajan día, noche, ganan dólares, mandan para Colombia, sufren, y hágale, y hágale. Y eso no es, eso no es una pasión, eso no es un sueño, sí. eso es un día a día que lo que hace es que te va desgastando. ¿Pero por qué? Porque tienes tu cabeza desconectada con el corazón, tienes tu corazón allá y tu cabeza acá. Ojo, no pierdas tus raíces, pero sí tienes que asimilar en la parte donde estás y cómo estás para lograr el éxito que más adelante lo puedes ofrecer hacia otro entorno, pero para eso necesita un, un, unos pasos a seguir, unos pasos por lograr.
0: Así es, y ya que mencionaste eso, como que esa parte de reciprocidad, me gustaría decir que muchas veces cuando más damos es cuando más recibimos, y lo recibimos en, en abundancia definitivamente en cosas que ni siquiera sabíamos que iban a pasar, y... Como que cada acto trae su consecuencia, sea buena o sea mala, creo que hay bueno, que estar ahí súper enfocados. Bueno,
1: no me, gustaría, no me gustaría de pronto que se me olvidara un, un pensamiento que tengo en este momento que quiero exponértelo a ti, a tu audiencia, y es, es lo importante que es hacer pactos, pero pactos sensatos o con Dios o con los demás. Cuando tú y yo hacemos un pacto de caballeros, en un proyecto, en algo que de pronto no podemos construir, pero lo hacemos como pacto. Los pactos generan compromisos y obligaciones. Los pactos no es solamente darse la mano de escribir en un papel y poner una firma, no. Los pactos, como, como anteriormente se dan los pactos, ¿no Juan? De los, de los caballeros, de los, nuestros tatarabuelos recuerden sí. que nuestros tatarabuelos vendían la finca era con señor allá en la finca le tengo unos marranos está toda bueno afortunadamente no dejan a la mujer no creo pero no, <risas> no, adentro eso es suyo cuesta tanta
0: plata listo señor tome y así llaves, y de poste, de poste a poste porque esa y era la, la marcación la eso eso cómo se llama
1: pactos de así caballeros pactos de honestidad pero tienes que cumplirlos para eso hay normas si no los pactos y normas, pues no son pactos. Entonces, si tú vas a generar un pacto, yo tengo que cumplirte a ti sobre la normatividad y viceversa. Es distinto cuando tú tienes un pacto con alguien que siempre va a querer lo bueno para ti y es en el caso de Dios. Si haces un pacto con él, pues él siempre va a querer lo mejor para ti. Yo no conozco un Dios que no quiera lo mejor para ti porque no sería, sería una negación. Entonces, si tú tienes ese parámetro, ¿qué tienes que hacer? Pues socio, haga caso, cumple los requisitos o se siente, pues no hay, no hay negocio, ¿no?
0: Y cabe acotar de que Dios no nos hizo para cosas pequeñas, Dios nos hizo para cosas grandes y, y creo que hay que cumplir su misión. Nosotros siempre estamos esperando todo de Dios, pero nosotros como que no estamos haciendo nada para agradarle a Él y una manera de agradarle es ser abundante, porque esa misma abundancia la puedes compartir con los demás, y yo creo que a veces es una es, invitación.
1: Sí, y eso Juan que acabas de decir, a veces tristemente es difícil de romper, porque lo voy a decir con, con, con respeto, con mucho amor también, porque nunca ha habido una culpabilidad directa de nuestros ancestros, de nuestros padres, nos crearon o nos malcriaron mal en ese sentido, en donde tarde o temprano uno tenía siempre que ¿no? ser como, como prudente y decir, no, mi Dios se lo pague, chiquito. Mira, mira mira nuestro 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 léxico diminutivo en Colombia especialmente y en países latinos todo hito todo chiquito todo el pancito el almuercito la camita la casita eh, 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 aquí en un país como Estados Unidos te enseñan a que es, todo es todo es como grande. O sea, es grande. Y, y, y lo mismo, Dios, Dios, te dio amor. Dios te dio un mundo para que lo, lo, lo prosperes, para que lo, lo coseches, entonces no, no pienses chiquito, piensa grande, piensa abundante y, y tú mismo lo decías, eso, eso se, devuelve, se
0: devuelve tarde o temprano. Quiero como que traer a colación una frase que me gusta muchísimo y es que nunca se es demasiado viejo sin ofender para aprender, ni demasiado joven para enseñar. Ya con la madurez que tienes y con todo el camino que has recorrido, sobre qué temas sigues aprendiendo día a día que definitivamente buscan es llevarte como que a esa excelencia que tanta falta hace hoy en día. Y por otro lado, hablando ya de ese joven, sobre qué temas enseñas, que sé que te encanta enseñar. Pues, muy interesante la respuesta. Gracias por la
1: manera sutil que me dices a mí que soy... No, está muy bien. No, ¿Sabes cómo siempre contesto, Juan? Yo soy un orgulloso ser humano con juventud acumulada. Yo tengo esa gran particularidad. Tengo juventud acumulada y eso es lo que ha, me ha ayudado a tener un pretexto en la vida de nunca conformarme con lo que hice y con lo que estoy haciendo. Creo que es más, es mucho mi secreto a gritos, Juan. Y, y por eso... Tarde o temprano, hoy en día, sigo yo con la posibilidad de, 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 de tener sueños que todos los días amanecen en mi mente, propósitos y proyectos que empiezo a crear en, en, mi, en mi mente y que muchos de esos los empiezo y los coloco como una realidad porque me encargo de enfocarme y, y hacerlos efectivos. Creo que ese es uno de los grandes secretos sagritos, sobre todo de las personas que llegamos ya a una edad como todos, cuando te da, tú tienes 63, 64 años de edad que para mí sigue siendo una edad potencialmente alta porque depende, mira, conozco personas de 45 que están más viejas que un señor de 80, 90 años cuando tú los ves y cuando tú los escuchas. Y es precisamente eso, la acción donde tienes de tu longevidad o de tu juventud, la tienes acá. Y la única manera para tenerla acá es cuál es, estar activo, estar dinámico, estar aprendiendo, Juan este país, ahora que me entras tú en, en ejemplos mira, al año y medio cuando yo llegué acá me senté en el aula de una universidad en el condado de Broward además que, que pues, todos eran muchachitos de 25 años porque tenía la pasión de estudiar mercado de acciones y me senté en David University a estudiar mercado de acciones seis meses cual estudiante parroquiano <risa> Tú no sabes, para mí la alegría, primero algo muy interesante, ¿no? Nunca me miraban como diciendo, uy, este man aquí, el abuelito, ¿qué está haciendo? Nunca, porque había otros abuelitos que también éramos muy poquitos que estamos ahí como estudiando con los muchachos, pero nada, cada uno inmerso, y con, y está también lo interesante que me pareció que ojalá fuera en todos los países lo mismo, y no lo digo por mi sabiduría, sino por mi experiencia, en donde muchas personas de los jóvenes respetan a los que tienen un poco más de años precisamente porque tienen un bagaje y tarde o temprano, algo tenemos que enseñarle a la gente a través de las lecciones de vida. Entonces, yo creo que ese es uno de los grandes secretos a gritos que tengo, Juan. Que siempre he estado proyectando mis proyectos y estudio lo que tú no te imaginas. He estudiado en estos tres cuatro años mal contados, como te dije, Mercado de Acciones. Estuve en Forex. Estuve aprendiendo programación neurolingüística. Eh, estuve aprendiendo mindfulness. Por estos días estoy muy inmerso en procesos de marketing digital, estoy a la vanguardia de todo lo que pasa en la tecnología, si tú entras a mis redes yo soy súper proactivo en Instagram ahora soy tiktokero eh, siempre estoy muy dinámico en lo que está pasando y hasta que mi Dios no lo permita porque a veces me atortolo, ¿no? Pienso a ver lo del metaverso y empiezo a ver una canción de... o sea, yo no sé si eso me va a tocar a mí tan difícil o no, que mi hijo me, me enseñe pero me entiendes, yo creo que eso es parte también del proceso en donde si tú mantienes esa, 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 esa acción esa vitalidad los años van a pasar como las tejas a hover, ¿no? En Colombia. Sí, que nunca les pasa la luz, era el eslogan de las tejas a hover eh, <risa> en Colombia. Entonces, eso es, y eso ha dado, mira, a que hoy en día estoy trabajando en televisión, soy speaker coach, tengo un proyecto muy bonito que se llama El Poder del Speaker, dicto conferencias para comunicaciones asertivas tanto virtuales y presenciales, hecho, recorrido por los Estados Unidos enseñándole, mentoreando a gente para que tenga comunicaciones más efectivas en sus negocios. Estoy ahorita dictando un diplomado con una universidad que se llama Atlantis University, pero lo más bonito también es que he logrado dentro de mis propósitos filantrópicos aunar los esfuerzos de los colombianos agremiados, o que han sido agremiados gracias a una gestión que hice aquí en el sur de la Florida, de todo lo que es el arte, la cultura, el periodismo y el entretenimiento, en un solo nombre que se llama Colombia's. Juan, he logrado tener en este momento aquí iniciando, porque tú también vas indudablemente y por obligación, ya lo pongo dictatorialmente, vas a ser parte de esa familia. Colombians fue creado con ese proyecto: aunar los esfuerzos de la gente y la cultura que tanto tiempo muchas veces nosotros decíamos, ay, pero es que los dominicanos, los venezolanos, los mexicanos siempre unidos y nosotros échenos los Tristemente pasa. Los colombianos tenemos ese muy envidiosos, pero. Pero no. Entonces, hoy en día hay 290 inscritos en Colombia, en el sur de la Florida, entre cine, fotografía, arte, periodistas, influenciadores, y se empezó a abrir el camino para que Colombians se vuelva Colombians USA. Hay embajador, ya tenemos en Orlando, eh, hay una embajadora en Atlanta, de la cual paña, mañana por la mañana va a tener pues, ya contacto contigo, tenemos embajador en, en Nueva York. Entonces mira, mira lo bonito, mira, si tú me miras a mí, cuando, cuando, cuando yo hablo de esto, me gano como
0: unos, <risa> unos
1: dos años más de vida, porque me encanta, entonces hoy estaba por allá en un restaurante que se llama Mondongos, pues como el Mondongos de Medellín, pero aquí en Miami, bueno, vamos a hacer el Mondongos el día San Valentín, el primer encuentro de Colombia, es buenísimo, entonces me, me entiendo, eso es el secreto de la del el, el secreto puede decir el secreto de sales no el secreto de la, la, de la...
0: <risa> mantener activos literal Pero sabes qué qué bonito eso porque nos, y yo lo siento sobre todo este, este país eh, tú llegas a un Walmart y ves personas de edad trabajando en Walmart un tipo en todas partes donde tú llegas y, y es por eso, porque no, como que no, no, no les importa si tienes 20 o 60, tú puedes hacer la misma, el, la, mi, el mismo trabajo y no te discriminan por absolutamente nada. Y ¿verdad? quería como que engrandecer el hecho de que aún ya, después de 63 años, que también es un camino recorrido, que sí. sigues soñando y batallando, o sea, con esa misma pasión. Qué bonito eso y yo creo que, que, que merece la pena ser resaltado sobre todo para todas esas personas que se escuchan que, que llegan como que a una edad y ya, ya, lo logré de ahora para adelante cerveza, vamos a engordar y parchados sí. a ver todo el día televisión y ya esperar que la muerte venga por mí y vos por el contrario es, no, no esperar si me dan 100 años de vida al, al día, día al, al, no, al día 99.99 .99 que me coja trabajando, que me coja siendo feliz y qué bonito Literal. Eso. Tú, tú, tú lo de decir
1: y yo creo que eso lo aprendí un poco de mi papá, mi papá te... Bueno, yo no soy, digamos que él fue work, workaholic mucho tiempo porque le gustaba, le encantaba trabajar de sol a sol. Yo he aprendido ya no a ser workaholic, pero sí a generar lo que hablamos hace un rato, a crear pasión en mis, mis actividades, teniendo ya como las etapas de que tengo unos espacios, porque pues sí, la gasolina no es la misma de hace 15 años. Un he hecho no la gasolina, el motor no es igual al de hace 15 años, pero trato de dosificarlo. Entonces yo ya como que digo, Juan, le voy a dar ciertos lujitos de ociosidad que lo necesito para recargar. Entonces digo, ok, hago la pausa, salgo a caminar, me gusta el PlayStation, juego FIFA 2022, juego con mi hijo, le doy a veces una zurra en las berracas a él, a él en la jeta. Eh, entonces, ¿me entiendes? Entro en otros estados completamente distintos que me hacen, otra vez como potencializarme como como recargar la pila y, y echar para adelante todos los días, porque eso es parte de lo que tenemos que agradecer, tener vida, tener trabajo, tener amigos, tener espacios como el que tú me ofreces en el día de hoy. Pues aquí estamos.
0: Qué bendición. Yo espero poder llegar a, a, a mis 63 con esa misma vitalidad y esas mismas ganas sí, bueno. de seguir soñando. <risa> <risa> Hernán, una última pregunta porque sé que tienes sí, más cosas que hacer. Dale. Y es la pregunta con la que siempre nos despedimos. ¿Cuál es como que ese factor esencial tuyo, esa esencia que quieres dejarle al mundo una vez partas como que de este mundo terrenal? Sí. Yo creo que lo primero
1: es, me gustaría y creo que lo he logrado día a día dejar un legado sobre todo a mi familia, a mis hijos eh, tengo tres maravillosos hijos de los cuales uno ya es un grandote que ha logrado cosechar muchos triunfos a nivel cinematográfico y en Bogotá eh, y creo que ha sido también el producto un poco de ver a, a, su, a su abuelo, a mí de trabajar con disciplina, con honestidad con, con tranquilidad en cuanto a la respetabilidad para con los demás, y me, me encanta saber que hoy en día está donde está, gracias digamos a esa herencia que no, no es de dinero sino es más de algo más valioso que es de esa parte integral que los padres siempre queremos al igual que mis hijos que hoy en día acá, Gabriela que tiene 25 y tantos años trabajando en una compañía multinacional mi hijo menor que está hablando estudiando también cine y verlos a ellos que hace cinco años nos odiaron o me odiaron literalmente ellos dos cuando nos vimos para Estados Unidos porque ellos no podían entender, estaban en una edad muy joven, sus amigos en Colombia, todo su entorno, y me decían, papá, ¿pero ¿por qué nos tenemos que ir? Y literalmente, yo creo que nos querían torcer el pescuezo, tanto a, a, a mi esposa como a mí, hoy verlos tan agradecidos, tan centrados en sus proyectos, y mostrándonos la gratitud a nosotros, eso no tiene precio. Entonces, primero digamos, como dejar esa herencia a ellos, es muy reconfortante. Y lo otro es que, Juan, Ojalá y Dios me lo permita que el día que me toque a mí partir para eh, estar en, en otro estado eh, siempre saber que dejo como una lección importante a, a los demás de, de un buen servidor de un buen comunicador de saber que en, en mi carrera profesional siempre más que los éxitos logré tener eh, una oportunidad para no solamente adquirir experiencia sino generar también de mis eh, experiencias, enseñanzas y, y siempre ser recordado como un buen tipo. Ojalá, uno no es monedita de oro, ¿no? Eh, y ni más faltaba, pero si a, uno, <risas> si a uno lo recuerdan con sonrisas, que cuando dices sábados ah, felices, que a veces es bonito cuando te ve la gente y se acuerda, ah, este era el man de sábados felices y, y te saca, te, le sacas una sonrisa y bueno, algo, algo bonito estoy haciendo para los demás. Entonces... Creo que ese es un propósito fundamental, mi apreciado Juan.
0: Amén, yo creo que para muchos ya, ya lo cumpliste hace mucho, hace mucho rato y de todo corazón. Mil y mil gracias por, por habernos regalado un poquito de tu tiempo, de tu historia, de tu espacio, porque yo sé que mantienes muy ocupado también y, y no sé, es que yo siempre le agradezco muchísimo porque... El, la persona que acepta podría estar en cualquier otro lado. Tú podrías estar ahí en tu casa viendo televisión, tomándote un vino. No tenías por qué haber dicho que sí y te tomaste la decisión de decir que sí. venir a compartir con nosotros, de contar contarte.
1: ¿Cómo no la no voy a tomar con una charla tan amable, tan agradable como la tú que, que has tenido contigo, Juan? Y, y te quiero decir sencillamente de verdad, gracias, te quiero felicitar porque los buenos entrevistadores son buenos escuchadores. Creo que tú eres un excelente... Eh, persona que escuchas a tus eh, interlocutados y, y eso es un gran plus, entonces espero verte pronto espero que próximamente vas a hacer un Colombians de, desde Atlanta, que va a servir muchísimo, va a ser lo bonito cuando empieces a integrarte, los invitamos a ustedes si nos están viendo en este momento a que se integren por Instagram se llama @ColombiansUSA Colombians USA Colombians USA, cuando ustedes entren se van a dar cuenta la cantidad de referentes que hay hoy en día en Estados Unidos Juan, un abrazo muy cordial para ti un abrazo y espero verte pronto
0: ahí está familia, gracias por estar aquí conectados con nosotros una vez más esperen pronto, muy 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 buenos invitados, yo creo que esta charla también estuvo genial una charla hermosa, definitivamente, que nos, que nos llena como que de, de, de inspiración y de motivación para seguir luchando por lo que amamos, por lo que queremos, por lo que verdaderamente nos hace felices, no importa la edad que tengamos, dejemos de sacar excusas, yo creo que, como lo dije en el programa, nunca se es demasiado viejo para aprender, ni demasiado joven para enseñar, así que deja de, de pensar tanto, deja de... De aplazar y de postergar. Empieza a tomar la decisión y sobre todo a dar paso a la acción. no un abrazo muy fuerte, mucha luz, mucha paz y muchas bendiciones.